1: Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos nuevamente a su podcast Charlas IOS. Hoy, 16 de octubre de 2019, este es nuestro episodio número 2. Mi nombre es John. Y mi nombre es Santiago. ¡Empecemos! Muy bien, y si esta es la primera vez que usted nos está escuchando, este es un podcast donde nos concentramos eh, lo desarrollamos alrededor de la marca apple y sus productos para aquellas personas que les gusta esta marca que tienen los dispositivos y que quieren de pronto aprender a utilizarlos un poquito más eso es lo que queremos también aquí hacer en este podcast que entre ustedes y nosotros podamos aprender a sacarle un poco más de provecho a nuestros dispositivos sea que usted tenga un ipad un iPhone, un MacBook, un iMac. Un iPod Touch. Sí, ¿por qué no? Y algo muy importante son las noticias que están sucediendo alrededor de Apple y de eso también queremos estar hablando en estos episodios. Para hoy tenemos algunos temas. Uh -huh. Queremos hablar sobre el MacBook, por ejemplo. Eh, Santiago nos estaba contando en el episodio anterior que estamos esperando una renovación de los MacBook. La semana pasada tuvimos la actualización de Catalina. Y bueno, vemos movimientos especiales eh, sobre este computador. Yo no soy muy conocedor del computador realmente del MacBook. Yo soy más usuario del iPad. Pero bueno, para eso voy a hacerle el micrófono a Santiago porque él sí es usuario eh, fuerte de, de este computador y pues conoce muy bien pues todo lo que está sucediendo alrededor de él. Cuéntanos, Santiago.
0: No, claro. Y como John les decía, obviamente el computador para mí es un dispositivo que uso prácticamente todos los días y he tenido muy buenas experiencias. Primero que todo, Catalina eh, lo sacaron el nuevo sistema operativo hace dos semanas y desde que lo sacaron, la verdad, eh, no me esperé mucho, sino que ese mismo día, en la noche, actualicé Y una de las grandes razones para ello fue todas las nuevas funciones que hay Empezando, por ejemplo, por Sycard Sycard es la función que más, más atención trae al, al MacBook en este momento Porque el MacBook estaba en el olvido Y mucha gente tenía críticas hacia el MacBook, por ejemplo, el tema de no tener una pantalla táctil y yo sé, muchos me van a decir, eh, bueno, con Sidecar puede conectar tu iPad al, al MacBook y tener una segunda pantalla táctil, pero no es la solución que esperamos a futuro. Sidecar es una de las nuevas funciones de Mac macOS Catalina y en este sistema operativo Sycar nos da la función de conectar nuestro iPad como una segunda pantalla a nuestro MacBook. Pero además de eso nos da la posibilidad de usar el Apple Pencil con el, con el MacBook. Algo que esperábamos para el uso de aplicaciones como Illustrator o Photoshop. Nos abre esto a un mundo de múltiples posibilidades. El uso del Apple Pencil nos facilita el tener un segundo eh, método de, de input, un segundo método de uso con nuestro MacBook.
1: Sí, obviamente, eh, Santiago, que el, tener, el poder conectar el iPad... a uh, al MacBook, y he escuchado, lo que de verdad me llama mucho la atención, he escuchado que es que no hay lag. Que no Es lo que tú ves en una pantalla, ocurre en la otra pantalla. Entonces, esto obviamente que nos abre muchísimas posibilidades, y claramente para los más profesionales, incluso mejor para ellos, pero no deja de ser, para el consumidor, no deja de ser la, el hecho de que hay que comprar dos, dos dispositivos. Si, sí, tú, no, obviamente. Si, tú, si tú eres un usuario de Macbook y no de iPad, para tener esa posibilidad te ves obligado a comprar el iPad.
0: Obviamente, y como, como tal vez nosotros hablábamos en el otro capítulo, hay productos que simplemente son para cierto tipo de usuario. Y en este caso yo creo que al abrir la puerta al iPad, poderse conectar al Macbook, abre para muchas posibilidades para estos usuarios que hacen gran uso de de aplicaciones como Illustrator o Photoshop
1: sí yo pienso que indudablemente que es es una ventaja es una ventaja si tú ya tienes un iPad es una ventaja si te puedes permitir si no tienes un iPad puedes permitirte comprarte el, el iPad eh, entre comillas de, de estudiante eh, que es alrededor de 329 dólares eh, creo Sí, es el iPad Está. más
0: barato Y la verdad, eso es una cosa que iba a decir el iPad al, Este iPad hasta el más barato Es el más económico que yo tengo y El que tú tienes ahora, el, el iPad El que yo tengo en este Está momento Estás usando el, el, el es iPad Es el más de económico, okay. el iPad de estudiante Y tiene la facilidad de conectarse con mi MacBook Pro Y no encuentro bueno, lag. es lag es, es, Eso, eso, es, la es, algo, eso es algo muy
1: interesante Por ejemplo, tú me estás diciendo que en el iPad ¿Y de qué año este es, es el que tienes es el nuevo iPad?
0: El que tengo es el iPad anterior.
1: El iPad anterior, tienes, ok.
0: Es el iPad y... de estudiante anterior, el de 9.7, no el que salió ahora último, que es 10 es, pulgadas, eh, 10.2 pulgadas. 10.
1: Sí, el que tiene el, el procesador a 10. Entonces tú tienes ese el anterior, el, digo, ese es el primera generación de estudiantes. El primera y generación. no, tú dices que no, ves ningún, ningún lag, ningún problema. no, Eso es
0: lo más sorpresivo porque Realmente yo había usado ya algunas de estas aplicaciones parecidas como Duet y, Duet y Astropad. Y Astropad y Duet, a pesar de que se podían conectar por este medio sin cables y wireless completamente, tenían mucho lag cuando la usaba
1: oh, ¿sí? wireless.
0: Pero cuando conectaba el cable al MacBook, perfecto. Ok, ok.
1: Pero el, el, la, la idea de Sidecar es totalmente wireless, no existe la opción de cable.
0: También hay la opción de cable.
1: ¿Y cuál es la diferencia? ¿Para qué existe la, la opción verdad, de cable? La
0: verdad no he detallado realmente el, una visible diferencia. Me imagino que cuando estás usando estas aplicaciones de dibujo como Illustrator y estás dibujando como unos grandes píxeles de, de dibujo, unos grandes planos, ahí vas a encontrar lag.
1: No, es que indudablemente para el tema profesional, eh, todos hemos llegado a, a ver a personas trabajando en Windows con más de un monitor. Sí. Entonces, insisto, para el sobre todo para el tema profesional es una, es una ventaja. Si tú eres un estudiante y necesitas una segunda pantalla, dependiendo de lo que estés haciendo, si estás haciendo una investigación, pues no necesitas que estés con la función de Sidecar. Puedes estar leyendo en el iPad, escribiendo en el MacBook sin estar utilizando el Sidecar.
0: Sí, pero, pero claro, digamos que tener solamente la ventaja de la pantalla extendida, uno... Uno ya empieza a ver ciertas utilidades. De pronto sí. quiere colocar un video de YouTube a su izquierda y, y colocar alguna aplicación en el iPhone o alguna aplicación en otro de los dispositivos sin tener que, que usar el iPad. Sí, sí, indudablemente que esto, esto entra
1: a, a. da como más interés eh, al unir de una u otra manera estos dos dispositivos que son el MacBook y el iPad. También aquí. Yo siento que el MacBook... No sé si sea un error el hecho de que no tengan pantalla táctil. cuando eh, Hoy en día, lo natural... Y aquí no estamos hablando de, de los niños, porque es que generalmente se coloca el ejemplo de los niños. Yo lo he visto con gente mayor, con gente adulta, que lo natural es ya enviar la mano a la pantalla. Uh -huh. Ya estamos todos, todos, desde niños, adultos, gente, personas mayores. Ya estamos todos en, en nuestra mente de que la pantalla es algo que se toca. Entonces... Yo eh, estoy de
0: acuerdo con eso, pero digamos que en este caso esa es la cierta estrategia que tiene Apple en este momento. Claro, obviamente ¿Quieres una aquí, pantalla táctil? Cómprate un iPad. Claro, entonces
1: y obviamente podemos vender más, obviamente es, 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 es claro la,
0: eso. Ese es el modelo de, de, de ventas que tiene en este momento Apple, ellos no están y ni siquiera se ve como en un futuro cercano la posibilidad de un iPad sí. con pantalla táctil. ¿Un iPad? Un... Digo, un, un MacBook con pantalla táctil. Uh,
1: sí yo creo que lo mejor sería tenerlas tener todas estas opciones tener un macbook con pantalla táctil tener el Sidecar, eh, poder conectar a mi ipad si tengo mi ipad y todo esto pero bueno cada compañía tiene su como su lineamiento su filosofía su manera de hacer las cosas y pues yo pienso que pues sí eh, por lo menos existe esa opción y en el caso de personas como tú Santiago, pueden tener eh, un iPad y conectarlo pues al computador y utilizar el, pen, el Pencil, el Apple Pencil, que me parece que, pues, que realmente es donde entra ahí eh, un poquito más el valor de, de Sidecar. Al, al no uh -huh. poder tú utilizar un, un Apple Pencil, la precisión de un Apple Pencil en un MacBook, por ejemplo.
0: Sí, es la precisión de cuando estás haciendo alguna figura o algo, especialmente cuando estás haciendo algo de diseño. El Apple Pencil es muy preciso.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué más, qué más nos tienes uh, hoy en cuanto al MacBook, Santiago?
0: Bueno, otras funciones y algo que fue un poco sorpresivo para mucha gente es, es que totalmente Apple eliminó iTunes de los MacBooks y de los computadores en general con esta actualización. Entonces, fue lo que, lo que ellos planearon y lo que hicieron en definitiva fue partir esta aplicación en aplicaciones que realmente el usuario estaba usando. ...como podcast, Apple Music y también obviamente creando su propia aplicación de Apple TV para lo que se viene. Es realmente curioso porque mucha gente se preguntó, bueno, ¿y cómo voy a conectarme con mi, mi iPhone, mi iPad, mi dispositivo y hacer una copia de seguridad? Y mucha gente estaba preguntando, van a obligarnos a hacer copia de seguridad en iCloud? voy a tener que empezar a pagar. iCloud. Ese es un
1: buen punto. ¿Cómo, ¿Cómo se van a hacer ahora las copias de seguridad? Santiago?
0: Supremamente fácil. Es, en este momento yo creo que es menos confuso de lo que era usando iTunes. Porque en este momento está ahí en Finder. Es como si conectaras una memoria USB al computador, al computador y ahí mismo te llega la notificación de que está conectado el iPhone y te da la opción así como estaba en iTunes de tu carga donde está el iPhone y hacer la copia de seguridad sin ningún problema.
1: Ok, ok, interesante, interesante.
0: Eh, otra de las novedades que hay a comparación de cómo hicieron en iOS 13 y en iPadOS es el tema de cómo actualizaron estas pequeñas aplicaciones que nosotros compartimos a través de dispositivos, como los mensajes, en donde obviamente está el tema del perfil ahora, el, el perfil de Apple que prácticamente ya tienes tu propia foto, tu nombre predeterminado, como, como se hacía en plataformas como WhatsApp. Y otra de las cosas nuevas que, se, que viene en Catalina es el tema de las fotos. La aplicación de fotos totalmente renovada, como en iOS 13, como en iPadOS. Fácil de encontrar fotos por año, meses. El diseño es precioso a comparación de como era antes. Y esa es una de las grandes novedades que se viene para, en, en Catalina y que tenemos afortunadamente ya. Muy bien. Oh. Otra de las novedades en Catalina es el uso del Apple Watch para verificación aún más avanzado. En este caso el, el Apple Watch antes servía solamente para desbloquear tu computador fácilmente sin ni siquiera tocarlo, solamente llevarlo puesto, pero en este caso te va a permitir escribir la contraseña en algunas verificaciones de privacidad simplemente con llevarlo puesto. Esto va a salvar demasiado tiempo y en mi opinión, va, va a alegrar mucho a los usuarios como yo, la verdad, que no tenemos y el, el MacBook con Touch ID. ¿Por qué? Porque el, el MacBook con huella de simplemente hacía esta autorización mediante la huella de artiral. Pero el MacBook de nosotros, de los usuarios como yo, hacía la autorización con el Apple Watch. Y ahora el Apple Watch lo hicieron a esta autorización aún más poderosa. Abarca todas las autorizaciones de privacidad prácticamente. Por último en Catalina al igual que en los dispositivos colocaron el tiempo de pantalla una aplicación bastante interesante para especialmente para los padres y especialmente para llevar ese seguimiento de cuánto tiempo estamos gastando realmente nuestros dispositivos. Obviamente con las mismas funciones que en el iPhone y en el iPad y en los demás dispositivos tenemos la opción de bloquear algunas aplicaciones, restringir algunas opciones. Y obviamente cuadrar los tiempos que queremos usar nuestros dispositivos. Para terminar eh, quisiera hablar un poco de la aplicación de Reminders. Realmente renovada. Al igual que en iPadOS y en, iPad y en iOS. Realmente renovada. Y tiene unas grandiosas nuevas funciones. En donde Reminders dejó de ser esa aplicación. En donde una que otra vez tú la usabas. Y se volvió en esta, en esta poderosa aplicación que ahora... Viene aún más conectada con el sistema operativo. Ok, ok. Santiago, muy, muy
1: técnico todo lo que
0: nos estás contando
1: eh, sobre todas estas actualizaciones que se están haciendo del sistema operativo eh, de MacBook, un computador que les gusta a tantas personas. Bueno, y obviamente no solamente para el MacBook, para el iMac y todos los computadores todos que Todos los computadores eh, de la usan, marca. Usan el sistema operativo. Catalina, Interesante también, pues, para, para... De pronto, usted se identifica un poco conmigo que no, no uso mucho, bueno, realmente para nada el, el MacBook. Yo, desde que entré con el iPad, yo me he tratado de alejar lo más posible de los computadores. Siento que, eh, pues, por lo menos por ahora, siempre van a haber una que otra tarea específica que vamos, pues tendremos que van a necesitar, necesitar algún computador. computador, llámese Windows, llámese... Eh, MacBook, uh, no, no sé, bueno, no conozco estos otros nuevos computadores que han salido como el de Google y esto, pues no sé si ciertas cosas como, a ver, por ejemplo, actualizar el firmware de una cámara fotográfica, sí, sí para eso necesitamos un computador, no sé si eh, estos computadores que, que de Google pueden pueden satisfacer esta necesidad realmente no, su... en
0: realidad eh, el tema de los chromebook es que todavía es demasiado restringido, es demasiado es un, sistema, es un sistema operativo todavía demasiado liviano, en mi opinión es un sistema operativo que prácticamente es como un Android pero un poco más elevado y en este sentido me refiero a un iPod un, un poco más elevado en el tema de que tiene la opción de comportarse como un computador, conectar memorias USB hasta cierto punto y obviamente tener el, el, el input de tener una pantalla táctil y tener el teclado y esto y lo otro, pero más allá de eso, tiene muchos, muchas, muchas eh, falencias en este momento. Bueno, lo, lo
1: que siempre hablamos, son opciones que hay en el mercado y... Usted, son
0: muy económicos, usted o sea, esa es tiene, una de las ventajas.
1: Usted tiene que mirar, según el presupuesto que usted tenga, según la necesidad que usted tenga también entonces cuál es ese presupuesto cuál es esa necesidad y no salirse a tomar decisiones un poquito que después usted diga tengo que cambiar a otro dispositivo o definitivamente no era necesario haber gastado tanto dinero en esto que no necesito usarlo bueno y otra de las noticias que hemos escuchado esta semana eh, se, está, se está haciendo mucho ruido con el tema del iPhone S. vamos a pasar un poquito al tema de, de los iPhones, Santiago. Y bueno, venimos escuchando mucho este rumor. No, 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 no solo ahora. Se calmó el agua y otra vez está tomando fuerza. Y parece que esta vez ya es como que definitivo. Inclusive tenemos ya Minchi cuo Que ya cuando hablamos de Minchi aquellos que ya eh, lo han escuchado nombrar, sabemos de que se equivoca muy poco. Porque no es perfecto obviamente, no, no, no. pero se equivoca muy poco y cuando tú dices es que Minchukuo dijo que va a pasar esto... Y
0: realmente él ha estado acertadísimo en los últimos dos iPhones, en estos últimos dos años. Sí, entonces
1: eh, los rumores son de que estamos esperando para el 2020 un nuevo iPhone SE y es como un poco recapitular lo que vimos hace algunos años después del iPhone 6S. Cuando tuvimos el iPhone 6S... Al siguiente año, eh, pues tuvimos el iPhone SE y este iPhone SE vino con todo el poder de un iPhone 6S, ¿Sí? no, no era un en poder, no fue un celular inferior, fue inferior, eh, tal vez un celular inferior en, en otras cosas, pero no lo fue en poder. Entonces está hablando de que será un, un teléfono un poquito más grande que el, el primer iPhone SE. Lo que me suena un poquito extraño porque cuando yo escuché la, eh, todo esto del iPhone SE la primera vez, todo el mundo hablaba de que es para aquellas personas que desean una, una, una pantalla más pequeña. pequeña. Claro, las pantallas han venido creciendo cada vez más y cada vez como que nos dan un, una pulgadita más y van creciendo. Pero eh, se está hablando ahora de que ese, es, el iPhone SE también va a crecer y va a llegar a las 4.7 pulgadas. Recordándonos un poquito ya el iPhone 8.
0: La verdad, eso es una cosa que yo iba a decir ahí, eh, la idea, en mi parecer, la idea que ha hecho Apple con este producto, el SE, es prácticamente reciclar estos celulares que ha tenido antes. En este momento, si tú comparas un SE con lo que fue un iPhone 5S, es prácticamente la misma carcasa. El exterior es el mismo. Es difícil, a simple vista, encontrar una diferencia entre los dos. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con este nuevo SE. El que se viene el próximo año va a ser idéntico al iPhone 8. Bueno, es que en el tema de diseño todos
1: estamos de acuerdo de que Apple nos ha estado vendiendo un diseño que ha sido un poco lo mismo. Uh -huh. Habrá el que le guste, habrá el que no le guste. Eh, pero yo pienso que aquí con el tema del iPhone SE lo importante y lo que llama más la atención es el hecho de que Apple... Además, además de irse a unos precios con el, iPhone, eh, con el iPhone 11 Pro, a precios más allá de los mil dólares, también quiere abarcar precios eh, muy económicos, eh, porque ahorita estamos hablando de 400 dólares para, para este nuevo iPhone SE, que es un, un precio regular, pero es que a cómo se estaba vendiendo el iPhone SE al final, los últimos SE a cómo los estaban vendiendo, Llegaron a venderse iPhone SE a menos de 200 dólares. Entonces esto hace de que el iPhone SE, si usted quiere un iPhone, es una muy buena opción. Porque hay personas que realmente, sí, realmente por simplemente querer tener un producto de la manzana, pues, eh, pues simplemente quieren tener ese producto y esta es una opción muy económica para ellos. Pero también hay personas que realmente desean tener el sistema operativo. Porque algo muy llamativo es de los iPhone es el sistema operativo el sistema, eh, el sistema iOS entonces la posibilidad de tener un eh, poder disfrutar del sistema operativo iOS de, en un precio que no es tan extremadamente costoso pues, es, 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 suena muy bien y además además con el procesador de este año
0: totalmente cierto es que Apple en, en general ha tratado de abarcar estos mercados especialmente en países emergentes el SE fue supremamente exitoso. ¿Y fue exitoso por qué? Porque el precio fue asequible para estos países.
1: Es un buen punto que tú estás hablando, Santiago, porque tenemos que tener en cuenta que a pesar de que todos decimos de que 700 dólares, 1000 dólares, son celulares costosos, cuando estos celulares van a, a países latinoamericanos, los precios se disparan aún más. ¿Sí? Entonces, obviamente... Eh, todos, todos, eh, todos en general se van a ver beneficiados de un celular, digamos un poco más económico entonces aquí tenemos esto, de que tenemos un celular por un lado, no solamente económico sino también con un diseño que puede llamarle la atención a otras personas porque definitivamente hay gente que va a decir es que no quiero un celular tan grande, como sucede en los iPads mucha gente eh, critica el hecho de que, de que exista un iPad mini en este momento y yo digo pues si existes por algo, Apple no me imagino que va a decir es que construyan a iPad Mini porque sí. O sea, ellos que ellos quieren hacer dinero y si deciden construir a, a iPad Mini es porque se están vendiendo. Es porque hay oferta. Es así de sencillo. Porque eh, Apple es, es, es una empresa, es un negocio. Es un negocio y ellos quieren vender, obviamente. Bien, entonces, eh, este iPhone SE, además de, va a venir con el del procesador A13 se dice que va a venir con 3 GB de RAM y va a venir con los colores gris espacial, va a venir con el color plateado, que son como los colores muy comunes. Y lo que se me hace un poco raro, se dice que va a venir con el color rojo. Suena un poquito extraño, por un lado, porque digamos que Apple siempre ha tenido esta opción de la, del, del color rojo, pero ha sido más como, entre comillas, eh, un poco exclusivo al mismo tiempo no lo encuentras en todas las opciones en este momento solo lo podemos encontrar en el en el iphone 11 no está en el iphone 11 pro por ejemplo pero a mí me parece genial eh, porque siempre el color rojo llama de una u otra forma la atención y está muy bien tener esta esta opción yo siempre digo es que si hay opciones mejor mejor para nosotros los consumidores bueno, obviamente no podemos, no vamos a poder esperar algo como el Face ID, pues yo creo que no, pues si lo llegaran a, a, a incluir, pues sería buenísimo, pero pues...
0: No, 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 la verdad, personalmente me gustaría que el iPhone, el próximo iPhone SE trajera el tema de la huella tirada. Sí, eso es lo que se está
1: diciendo, vamos a volver eh, al tema del el, el botón Home y vamos a tener el Touch ID. O Entonces, tal vez,
0: hay rumores un poco locos, tal vez venga con una pantalla y totalmente a los besos algo parecido llegando a los marcos como el iPhone XR o el iPhone 11 pero en este caso va a tener la huella por debajo de la pantalla
1: vamos a ver vamos a ver cómo resulta este nuevo iPhone SE versión 2 segunda generación series 2 no sabemos cómo lo va a llamar eh, Apple ni siquiera sabemos si va a mantener el nombre porque pues Apple no es que tenga que mantener cierto nombre puede ponerle un nombre diferente realmente no, no pasa nada sino mmm, men, sin mencionar mucho, tenemos el ejemplo del iPhone XR eh, sí. no pasa nada
0: o el mismo iPhone X
1: entonces tenemos 64 GB y 128 GB entonces todavía continuamos con las 64 GB bueno eh, aquí eh, hay algunos que yo sé que no, no pasa nada con el tema de las 64 gigabytes, le viene muy bien. Yo inclusive he visto celulares de gente que tienen 64 gigabytes y no usan ni la mitad de esos 64 gigabytes. Entonces, para estas personas están muy bien. Claro que cuando tú ves la competencia es donde tú llegas y te pones a pensar, oh, pero si la competencia empieza ya en 128, esto y lo otro. Bueno, es un tema un poquito. Yo sé que para las, esto sobre todo nos afecta para las personas que... Eh, sabemos de que 64 GB nos quedan cortos, sobre todo si usted utiliza, usted quiere realmente utilizar todo lo que le brinda el teléfono. Si usted simplemente quiere jugar tres juegos y ver YouTube, pues obviamente que 64 GB es, mmm, pero le, le queda espacio de sobra. Pero si usted no solo, usted más allá de eso, usted quiere utilizar su cámara y grabar a 4K, usted quiere utilizar a aplicaciones que van, a utiliz que van a utilizar audio con cierto peso, que van a utilizar video con cierto peso, que van a utilizar fotografía con cierto peso pues ya 64 gigabytes es un poco apretado este un poco número justo, sí. para eso entonces yo pienso que 128 es como es como eh, ir a lo seguro, ir tranquilo pero bueno, vamos a ver entonces Qué sucede con este iPhone SE el otro año. Vamos a ver qué nos dicen. No sabemos, quizás nos mencionen algo en la próxima quinoa que estamos esperando para este mes de octubre. Vamos, vamos a ver qué sucede eh, con esto. Pero bueno, yo quería ya avanzar a, a, a otro punto que quería comentarles a ustedes. Tengo algo muy interesante que encontré esta semana eh, en internet. Y es que el iPad Pro, el iPad Pro de 250 GB, lo tenemos con un descuento de 150 dólares en amazon esto esto no es cualquier cosa porque comparando los precios los ipad pro de ahora comparándolos con los ipad pros anteriores vemos que si sí, subieron sustancialmente entonces aquí estamos como con este descuento de 150 dólares estamos como volviendo eh, a esos precios anteriores Lastimosamente solo para el modelo eh, el, el gris espacial Solamente uh -huh. para este modelo Y solo para el modelo de, 250, de 256 GB um, Que es el, realmente el que yo recomiendo 256 GB para, para un iPad Está perfecto Lo que tienen que hacer Es ir a Amazon Lo está directamente vendiendo Apple Y seguir los pasos yo tienen, Ellos tienen una opción so, Es únicamente en el gris espacial tienen una, una opción que dicen que deben de seguir los detalles de, de la oferta de la promoción para poder eh, ten, tener ese precio que no, les va a ref, no se les va a reflejar el precio en el, en el Amazon directamente por eso les digo lean muy bien primero y ahí ustedes van a ver eh, el descuento Ahí, si ustedes pueden hacerse a esto pues genial y más bien pueden utilizar esos 150 dólares por ejemplo para el Apple Pencil y está muy, muy, muy buen, muy buen descuento. Esto realmente es de extrañar. Es de extrañar que inclusive eh, Apple lo haga es directamente por Amazon. Estos esto no son descuentos que uno ve en, en la tienda realmente.
0: No, y eso es algo curioso que me ha pasado ya un par de veces en Amazon. He encontrado uno, unas promociones increíbles, especialmente en, en los audífonos. Cuando compré este iPad económico también lo encontré rebajado. Un, sustancialmente unos 50, casi 100 dólares. Viene muy bien, viene muy bien un descuento
1: eh, como eso, realmente. Y algo que me encontré, algo que me encontré fue la Air Power. Bueno, no la Air Power, obviamente no la de Apple directamente, pero encontré unos modelos muy interesantes de la Air Power que rondan los precios, estamos hablando entre los 30 y 40 dólares, cargando tres dispositivos tres dispositivos eso está eso está muy interesante podemos cargar el Apple Watch los AirPods y el y el celular el iPhone los tres dispositivos al tiempo obviamente no es como el Power porque recordemos que la idea del AirPower. A mí no me parece tan importante este detalle, pero la idea de la power es que lo, lo íbamos a poder cargar en cualquier parte uh -huh. de, eh, de esta superficie.
0: Sí, no importaba el lado donde lo estas, ibas a colocar y va a cargar.
1: Estas AirPower eh, o estas versiones de la AirPower que les estoy hablando, eh, pues sí, obviamente tenemos un lugar específico para cada uno de, cada uno de los dispositivos, pero me parece muy interesante. Hay, hay unas que vienen con control de temperatura, que es el tema que tanto estuvo preocupando a las personas antes de que Apple cancelara el proyecto de la Air Power, que al final se dijo que fue por problemas de batería por problemas de temperatura que se canceló la Air Power. entonces al parecer estas estas versiones de Air Power vienen con esta característica que pueden controlar la, eh, el problema de temperatura y tienen 30 días de devolución aquí aquí ya usted puede ir más tranquilo de que puede utilizar su puede utilizar esta, esta base de carga y tiene 30 días. Y en 30 días, obviamente, usted la ha usado muchas veces. Porque todos los días prácticamente tenemos que cargar nuestros dispositivos.
0: Sí. Si nosotros sí, no podemos podemos de, todavía
1: no estamos en el, en el momento de que cargamos los celulares cada dos días, cada tres días, no. Entonces, ahí usted va a poder estar más tranquilo de que eh, su inversión eh, está como garantizada por ese lado. 30, 30 días de devolución de su dinero. Está muy bien, pero no queda, no queda en eso. Hay una marca hay una marca que se llama Nomad, se ¿sí? escribe N-O-M-A-D y esta marca nos está dando otra base, otra base de carga, le llaman Station Pro, Base Station Pro y esta base sí hace lo que no hacen estas otras. Esta base donde usted coloque el dispositivo lo va a poder cargar. Esta compañía lo, nos está dando lo que Apple no nos dio. Solo un detalle, no sirve para el Apple Watch. sí, Porque recordemos que eh, la tecnología de carga del Apple Watch es diferente. ¿sí? Ahí Apple es propietaria, entonces eh, no es como la de los celulares, que ahí sí ya es normal. Usted puedes ir a, a una Starbucks y pones a cargar tu teléfono. Tú no puedes hacer eso con el Apple Watch. Entonces, Pero no deja de ser interesante que esta empresa, Nomad, logró, eh, hacer lo que no logró Apple no, no, no sabemos todavía un, realmente por qué, por qué pero bueno aquí esta todavía no está no está eh, dice que están próximos próximos pero ese próximo puede ser en dos meses como puede ser en seis meses como puede ser en ocho meses no sabemos todavía pero muy interesante que una compañía de terceros nos esté dando esta esta opción Aquí, aquí sí, yo no creo que el precio sea entre 30 y 40 dólares realmente. No, obviamente no. Realmente no va a ser así. Quizá usted piense, yo no me voy a comprar una carga de esas que seguramente me van a cobrar 100 dólares. Claro está, pero siempre habrá la persona que dirá, yo sí que me la quiero comprar. Y pues, si la, la compañía puede ofrecer este producto y hay el cliente, pues bienvenido sea. Bien, y por último, eh, vamos a hablar de eh, iOS. 13.1.3 la nueva versión la nueva actualización del software que viene para el iPhone vamos a hablar rápidamente para que todos ustedes se enteren de lo que trae ese nuevo sistema operativo iOS 13.1.3 obviamente ya con esos puntos 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 sabemos de que no son como no son realmente mejoras muy notorias rápidamente tenemos corrige un problema que podía impedir que el dispositivo sonara o vibrara al recibir una llamada entrante Aquí yo también te voy a aprovechar, Santiago, para que tú me cuentes si has tenido este inconveniente. Yo realmente no lo he tenido. No, realmente no. Soluciona un problema que podía impedir que se abriera una invitación a una reunión en mail. No, no, realmente no lo he notado. Tenemos que tener en cuenta que el error que se encuentra en un dispositivo no tiene que aparecer en otro necesariamente. Uh, a ver, tenemos aquí también. Corrige un problema que causaba que los datos de la App Salud no se mostraran correctamente después de que se ajustara el horario de verano. Mm, ni idea de esto tampoco. Solucionó un problema donde las grabaciones de notas de voz no se descargaban después de restaurar desde un respaldo de iCloud. Bueno, también es que aquí hay algunas uh, acciones que mm, yo no he realizado. Entonces, quizás el problema exista, pero no lo hayamos notado. Corrí un problema que podía causar que las apps no se descargaran al restaurar desde un respaldo de iCloud.
0: Yo escuché a algunas personas teniendo ese problema, especialmente en foros, preguntando referente a esto y mucha gente tuvo que borrar prácticamente y volver a restaurar el celular.
1: Mm, ok. Soluciona un problema que podía evitar que el Apple Watch se enlazara correctamente. Corrige un problema que causaba que no se recibieran notificaciones en el Apple Watch. Mm, tampoco. Soluciona un problema que ocasionaba que el Bluetooth se desconectara en algunos vehículos.
0: No, no.
1: Mejora la fiabilidad al conectar audífonos y aparatos auditivos Bluetooth. Bueno, aquí sí yo he notado algunos problemas personalmente. Eh, he escuchado que alguna, algunos YouTubers mencionaron que esta mejora era para Bluetooth de terceros. Yo uso los AirPods, ¿sí? que son los de Apple, y yo me he visto la necesidad de desconectar, volver a de enlazar, desenlazar. Inclusive el, el mismo dispositivo me decía, tienes que desenlazar los Airpods y volverlos a enlazar. El mismo dispositivo me recomendaba que lo hiciera. Entonces yo espero de que esto eh, pues no sea solamente para Bluetooth de tercero sino también para los Airpods, para algunas de las personas que han tenido problemas con los Airpods como yo. Eh, yo tengo los Airpods 1, no los Airpods 2, eh, como tú Santiago. Mm, tal vez con los Airpods 2 no haya ningún tipo de problema, pero bueno. Súper por ese lado. Soluciona un problema de rendimiento al abrir apps que usan Game Center. Bueno, uh -uh. eso es básicamente eh, todas las eh, mejoras, obviamente también eh, mejoras de seguridad, que siempre todas estas a, actualizaciones vienen consigo. Y bueno, ya vamos terminando nuestro programa, pero antes de eso yo quería hacerte una
0: pregunta, Santiago, eh, porque hace el día de ayer fue el evento de Google. Oh sí, la verdad nos llevamos a alguna sorpresa, la verdad somos amantes de la tecnología en general y me tomé la molestia en este caso de ver el resumen de este evento y ver algunas de las reseñas sobre el evento, muchos youtubers comentaron y leí prácticamente la mayoría de los documentos que hay referente a estos nuevos dispositivos de Google y la verdad el evento personalmente en mi opinión fue un desastre. Sí, yo vi muchas críticas eh, al referente a, al evento
1: del Google me llamó la atención ciertas cosas como por ejemplo vi a, a, una, a una fotógrafa profesional eh, en el evento, lo que me pareció interesante, eso es algo que por ejemplo eh, no, 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 no hemos visto en Apple creo Uh -huh. eh, así que eso, eso, está, eso está interesante, pero veo que las críticas también va, fueron como por otro, por otro lado.
0: Las críticas estuvieron muchas cosas, hasta, hasta personalmente algo que yo escuché referente a esta fotógrafa fue como ella dijo que llevó prácticamente un año usando este dispositivo, el Pixel 4, el Pixel 4. Eh, si sí, eso suena un poco extraño un año, porque... un año usando un dispositivo que te lo están vendiendo ahora en el 2019 eso significa que te están dando un producto viejo eso significa que fue un producto que ellos trataron de sacar el año pasado y no pudieron son muchas cosas que te ponen a pensar obviamente esas pueden ser las razones o tal vez puede ser si obviamente le preguntamos a los de Google ellos van a decir que estaban probando el dispositivo para que fuera perfecto pero es algo que no de, nos deja como ese sin sabor en la boca un poco bueno,
1: eh, pero realmente eh, a, a mí lo que me estás diciendo Santiago, no, no me no, no le doy mucha importancia honestamente porque todos los eventos yo siempre, después de cualquier evento, hay críticas eh, cualquier compañía de tecnología que tú ves que hace un evento, después de eso, no que el evento estuvo muy malo que estuvo muy descafeinado que te decepcionó eh, yo lo que quiero preguntarte Santiago es que en respecto al, al celular yo sé que eh, tenemos un cambio en la pantalla eh, que no lo conozco muy bien, escuché un poco sobre la nueva tecnología del reconocimiento facial y también mm, que tiene una segunda cámara que llama un poco la atención porque eh, Google Pixel siempre nos ha, 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 nos ha demostrado que lo puede hacer todo con una cámara pero bueno, claro te, todo tiene un límite y yo pienso que aquí se vieron la necesidad de ir a, a una a una segunda cámara lo que me llama a mí la atención es que al parecer fue el telefoto y no el wide angle
0: eso es algo que fue bastante decepcionante para muchos porque en este momento todas las empresas están sacando sus teléfonos con el wide angle con este ángulo grandísimo el angular en donde puedes ver mucho más con la cámara y es algo que la gente se está divirtiendo bastante. En este momento, alguien que coja el iPhone 11 o que coja el nuevo Huawei o que coja el OnePlus va a decir, wow, el, el wide angle, el, el angular es increíble. Se ve bastante interesante, es bastante divertido para tomar una que otra foto.
1: Bueno, entonces no tenemos wide angle en el Google Pixel y a ver, y tenemos, bueno, tenemos el telefoto. Eh, ¿Cuánto zoom tenemos, Santiago?
0: Tenemos el, el 2X, igual que prácticamente lo que tiene Apple desde el iPhone 7 Plus. Ok, 2X nada más. Cuéntame de las cámaras, 4K, 60 frames. Eso es, lo, eso, es lo que, eso es lo que en verdad, en mi opinión, me decepcionó de Google. Me parece que ellos, en este caso, se pusieron un poco perezosos. Y el tema de que ellos son bastante buenos con el tema del software en fotografía... Y el tema de cómo hacen ver las fotos maravillosamente, hasta lo hacían con un solo lente. El año pasado, venciendo la mayoría de las cámaras alrededor, a pesar de tener solo un lente. Y en este caso no mejoraron, no mejoraron. La fotografía sigue siendo igual de poderosa porque tienen este super software detrás. Pero además de eso, sí, tienen un segundo lente en donde van a hacer este portrait, este retrato aún mejor. Pero en cuanto a video, decepcionante. Me parece que tiene las, las especificaciones de un teléfono de hace es unos dos años. En video tenemos prácticamente, no tenemos 4K hasta 30 frames. No, no tenemos, tenemos 60 frames. No, okay. no tenemos 60 frames. Entonces ya desde ahí estamos perdiendo con todos los teléfonos de la compañía. Entonces es algo que es bastante decepcionante en cuanto al video en el Google Pixel. No va a ser bueno. Esto va a ser prácticamente una cámara de fotos.
1: Bueno, bueno, esto está, no suena, lo que tú nos estás contando no es un muy, muy buen panorama para Google. Esto está muy extraño porque es que no estamos hablando de una compañía nueva, no estamos hablando de una compañía pequeña, estamos hablando de un, de un
0: estamos hablando de un gigante. Exactamente y la verdad lo único que innovó en este evento fue que la pantalla, colocaron la super pantalla de 90 Hz y con los 90 Hz tú tienes esta funcionalidad en donde la pantalla es sumamente rápida y en el momento de que coges un teléfono con 90 frames notas la diferencia, al momento de subir, al momento de tocar, al momento de moverse en el dispositivo, todo es como fluye, es impresionante. Pero además de eso, el diseño, en mi opinión, terrible. Y hay muchas inconsistencias, muchos problemas que ojalá Google arregle, como el tema del desbloqueo facial, están teniendo problemas de que se está desbloqueando con los ojos cerrados. Lo cual mucha gente va a decir, oye, pero, pero sigue siendo reconocimiento facial. Pero el problema es de que al momento de que de pronto alguien te coja dormido o algo y te enfoque con el celular, te va a desbloquear. Ya la privacidad se pone un poco más riesgosa, especialmente porque en este caso el Pixel 4 no va a tener ningún otro reconocimiento de seguridad, además del de reconocimiento facial.
1: Bueno, aquí va a empezar otra, nueva, otra historia, es la de Google, vamos a ver dónde va a parar eh, este celular, qué va a suceder, porque el panorama que tú pintas Santiago es un panorama en donde este celular está condenado a, a desaparecer en algún momento. Cuando vemos la competencia, lo que lo que nos están brindando las demás compañías Samsung, Huawei, uh, Apple, entonces vamos yo, a, vamos a ver en qué va a acabar todo esto.
0: Yo la verdad no no diría que va a desaparecer, pero en este año tal vez no les vaya a ir muy bien. Hay muchas inconsistencias, muchas fallas y muchas decepciones en cuanto a la gente que hasta la, la gente que era más fanática del Pixel. En este momento está hablando como el iPhone está en, en una mejor situación. Amanecerá y veremos cómo serán las ventas y cómo será tal vez el próximo año. Tal vez Google el próximo año levante cabeza y vuelva a dar competencia. Porque en este momento la batalla la está ganando Huawei y Apple.
1: Bueno y aquí nos vamos a empezar ya a despedir de todos ustedes eh, espero que les haya gustado este episodio donde lo que buscamos es que ustedes se informen, se informen un poquito sobre lo que está sucediendo alrededor de Apple y hoy también vimos un poquito de lo que está sucediendo con eh, la competencia de, directa de Apple como son estas compañías eh, como Google por ejemplo, no olvide de actualizar su dispositivo si lo puede actualizar porque pues tenemos esta nueva eh, versión del sistema operativo y siempre nos va a traer mejoras de seguridad así que es mejor eh, poder tener nuestros dispositivos actualizados y nuevamente la invitación a todos ustedes que si nos, eh, nos quieren dejar algún comentario como alguna sugerencia y esperamos como ir soltándonos un poquito más en todos estos episodios en, en este podcast que estamos empezando y pues bueno, de la, eh, con la ayuda de todos ustedes, vamos a hacerlo, eh, vamos a dirigirlo hacia la dirección que ustedes desean. Y esperamos que nos puedan acompañar en un siguiente episodio aquí en Charlas iOS. Nos despedimos. Hasta una, una próxima oportunidad.
0: Hasta luego.